0: Quiero pasar inmediatamente a la palabra de Dios Vamos al libro de Isaías En esta tarde Vamos a ver el libro de Isaías Y vamos a ir al capítulo 64 Libro de Isaías Vamos a ir ahí contigo Voy a estar. Isaías 64 Isaías 64 Y vamos a estar en el versículo 1 es una porción muy interesante del profeta Isaías. Isaías 64 y versículo 1. Dice, ojalá rasgaras los cielos y descendieras. Las montañas temblarían ante ti. Como cuando el fuego enciende la leña y hace que hierva el agua. Así darías a conocer tu nombre ante tus enemigos y ante ti temblarán las naciones. Temblarían las naciones. Hiciste portentos inesperados cuando descendiste. Ante tu presencia temblaron las montañas. Fuera de ti, desde tiempos antiguos, nadie ha escuchado ni percibido. Ni ojo alguno ha visto a un Dios que como tú actúe en favor de quienes en él confían. Sales al encuentro de los que alegres, practican la justicia y recuerdan tus caminos. Pero te enojas. Si persistimos en desviarnos de ellos, ¿cómo podremos ser salvos? Termina esta oración escrita en el libro del profeta Isaías. Vamos a orar. Padre, bueno, gracias. Gracias por todo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por la adoración y la alabanza. Gracias por tu santo espíritu. Gracias, Señor, porque estás con nosotros y porque tu mano poderosa, Señor, se mueve en nuestras vidas. Se mueve en nuestros corazones. Gracias, Dios de los cielos y de la tierra, manifiéstate este día con poder, unción, revelación y autoridad para compartir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Puede tomar su asiento? ¿Puede tomar su asiento? ¿Alguien tiene gozo en este lugar todavía? Muy bien. El libro del profeta Isaías. Profetas mayores, el primero de los profetas mayores Y se les llama profetas mayores No porque fueran más viejos <risa> Sino porque son los libros más extensos de los profetas El primero de los profetas mayores, el libro de Isaías 66 capítulos en el libro de Isaías Divididos en tres partes La primera parte tiene que ver con el, la, el, la queja de Dios contra su pueblo A causa del pecado de Israel la segunda parte del libro es un mensaje de consuelo Al pueblo que ha sido exiliado El pueblo que ya está en Babilonia Y la tercera parte es un mensaje de ánimo Para los repatriados Aquellos que ya volvieron Desde la, desde la perspectiva profética Aquellos que ya volvieron Y están tratando de reconstruir la ciudad Isaías profetizó En tiempos muy violentos Eran tiempos de mucha violencia él profetizó, su ministerio se desarrolló en Judá y eran tiempos de mucha violencia y Dios comienza una vez más a guiar a su pueblo y lo que leímos en el capítulo 64 en realidad es una oración, una oración de un exiliado, de alguien que está buscando la respuesta de Dios, alguien que está clamando. La oración comienza desde el capítulo 63, desde el capítulo anterior comienza ese clamor y llega al capítulo 64 y sigue ese clamor. Lo que leímos tiene que ver con una oración de alguien que está buscando la restauración de Dios de alguien que está cansado de la esclavitud de alguien que está cansado del dolor de alguien que está cansado de perder batallas, de alguien que está esperando respuestas y la buena noticia de esta tarde es que Dios responde a aquellos que le buscan no lo dije muy bien, Dios responde a aquellos que le buscan si tú viniste a buscar a Dios, te tengo buenas noticias Dios responde a aquellos que le buscan dale palmas de la más al Espíritu Santo de Dios ahora y es fundamental que como iglesia lo entendamos y lo creamos Las historias de los avivadores nos inspiran Las historias de un John Knox golpeando el piso de madera En un hotel de Escocia, orando Si me, me das Escocia o muero La oración de un Evan Roberts allá en Gales Cierra la boca del infierno Veinte mil almas vinieron a los pies de la cruz en tres meses A través del ministerio de, 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 de Evan Roberts Jonathan Edwards orando, clamando, ayunando por su famoso mensaje, pecadores en manos de un Dios airado. Clase de mensaje. Esos mensajes ya no se predican, la gente se puede asustar. La historia de esos hombres nos inspiran porque sabían que si buscaban a Dios tendrían respuestas sabían que al clamar al Señor habría respuestas, la pregunta es ¿habrá tal desesperación en alguien en este lugar, en esta tarde? ¿habrá tan, a, tal hambre y anhelo entre nosotros con la plena confianza y la plena certidumbre de saber que cuando buscamos a Dios, Dios responde Dios responde a tu matrimonio Dios responde para tus hijos y para tus hijas, Dios responde para tus finanzas Dios sana, Dios salva Dios rescata, Dios salva de todas las maneras En las que necesitemos ser salvados Por eso es importante Que el pueblo de Dios Se pueda enfocar y concentrar Debe encontrar la ruta Y entregarse a una búsqueda Comprometida De la respuesta de Dios Se lo voy a decir otra vez Enfóquese en una búsqueda Comprometida Para encontrar la respuesta de Dios y de eso estamos hablando esta mañana dale uno más ahí Tracy por favor de eso estamos hablando esta mañana del anhelo desesperado no, no es, miren, no es una búsqueda así como cuando oramos por los alimentos ¿verdad? Señor bendice estos alimentos, amén bueno, algunos oran tan, tan largo que siento que va a resucitar el pollo, brother no, déjeme ese pollo ahí, me lo quiero comer verlo en paz no, 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 no es la oración de antes de dormirnos, ¿verdad, señor? Gracias. Hasta ahí llegó. No, estamos hablando de un anhelo desesperado Lo que usted está encontrando en Isaías 63 y Isaías 64 No es una oracioncita más Usted lo que está encontrando es Alguien con un corazón delante de Dios Que está confiando en un Dios que responde a los que le buscan Lo que usted encuentra en Isaías 63 y 64 Es una oración, es un anhelo, es un clamor desesperado Primero, un anhelo desesperado por una visitación. Versículo 1. Isaías 64. Dice. Oh si rasgaras los cielos. Y descendieras. El verbo rasgar. La reina Valera 60. Dice. Oh si rompieras los cielos. Y descendieras. A cuántos acá les gustan los regalos. Levante la mano si a usted le gustan los regalos. Ya viene la temporada. Prepárese ore, ayuno tal vez algo le va a caer por ahí dígale al que está a su lado o te está hablando Dios hoy para mí dígale ¿cuántos aquí son delicados para abrir un regalo? o delicadas para abrir un regalo levante la mano si ustedes así de los que va scotch por scotch tirita por tirita bien alta por favor levántela bien alta quiero ver que Dios los perdone. ¿Cuántos aquí somos un poco más ásperos para abrir los regalos? Levantemos la mano. La mayoría. ¿Sabe cuánta importancia tiene para mí el papel del regalo? Ninguna. ¡No me importa! ¡No me importa la caja! ¡No me importa el papel! ¡Voy al regalo!
1: ¡Lo hago pedazo. Y voy al regalo Directo
0: El verbo Rasgarás Rasgar En esta porción En el hebreo O romper Como está en la Reina Valera 60 Tiene que ver con esa actitud Tiene que ver con una actitud desesperada Con una actitud violenta Oh si rasgaras los cielos Y descendieras es alguien desesperado por una respuesta es alguien que quiere ver a Dios obrar de una manera contundente es alguien que sabe que en la intervención de Dios estará el milagro que está esperando rasga los cielos y desciende al Salvador y sálvanos Esa podría ser una buena oración por su, por su matrimonio esta madrugada. Oh, si rasgaras los cielos y descendieras a esta casa. Y descendieras a esta familia. Y descendieras a este negocio. Y descendieras a esta iglesia. Oh, si rasgaras los cielos a alguien que está desesperado por una intervención de Dios El punto es que el que está haciendo esa oración no es Isaías Se lo digo una vez más, 63 y 64 de Isaías Es un clamor de algún exiliado El punto de la persona que está haciendo esa oración Es alguien que está desesperado por ver a Dios obrar yo tendría que estar muerto desde el 8 de abril de 1990 Yo me iba a morir ahogado el 8 de abril de 1990 A ese punto yo era un guitarrista rock Era guitarrista líder en una banda de rock Yo maldecía a Dios Y cuando me estaba ahogando en el fondo del mar literalmente En el fondo del mar literal y me hundí después de 45 minutos de estar nadando contra corriente y me hundí sin la más mínima fuerza para poder seguir nadando. Yo sé nadar muy bien, sin la más mínima fuerza para seguir nadando, sin fuerzas en mis brazos, sin fuerzas en mis piernas, de tanto estar nadando contra corriente y me hundí. Le dije, Dios, si tú me sacas de este lugar, yo te entrego toda mi vida para servirte. Lo que el enemigo mira es alguien con autoridad o alguien sin autoridad. Un papá orando por su hijo, con autoridad o sin autoridad. Una mamá orando por su hija, con autoridad o sin autoridad. Una iglesia orando por su nación, con autoridad o sin autoridad. Eso es lo único que reconocen en el cielo y en el infierno Entonces este hombre está clamando Y dice si rascaras los cielos Y descendieras Es un clamor por la intervención de Dios Es un clamor Por la presencia de Dios En el año 2001 yo era un pastor frustrado, había dejado mi carrera de medicina. Yo era un pastor frustrado que ya había dejado mi carrera de medicina y ahora estaba a punto de dejar el ministerio. Y en ese contexto, un pastor amigo viene y me dice: Mira, Carlos, ¿por qué no hacemos un congreso para jóvenes? que se llama Jóvenes en Avivamiento, julio 2001. Me pareció formidable Porque dije Vamos a cerrar con mucho ruido Va a haber mucho movimiento Mucho ruido Una semana de actividades Y después de esto Me safo, Como el hueso ¿eh? Me safo. Así que comenzamos las actividades Miércoles en la noche Pienso yo Y algo comenzó a suceder aquí Vino un grupo De jóvenes de una iglesia que se llama Joplin Church Alive en la ciudad de Joplin en Missouri y lo que comenzamos a ver al, al ver a estos jóvenes adorar yo no lo había visto antes y recuerdo una noche estaba aquí en la banda y yo estaba allá en las gradas y la presencia de Dios fue tan fuerte que de repente todo el mundo se quedó en silencio yo estaba de rodillas allá atrás en las gradas viendo al suelo y yo no me atrevía A abrir los ojos yo, yo decía Dios está aquí Si yo abro los ojos Voy a explotar en mil pedazos Había una convicción de la presencia de Dios Joyce que era una chica Que tocaba la flauta dulce Comenzó a tocar la flauta Solo la flauta dulce Eso me cambió la vida entera pero la convención terminó. Fueron tres días, cuatro días. En donde todo comenzaba a las ocho de la mañana. Aquí que. Y terminábamos a las nueve de la noche. Todo el día. Quinientas personas. Todo lleno aquí. Todo el tiempo. Pero terminó. Y entonces cuando terminó. Yo sabía que yo estaba en problemas. Porque ahora la gente. Los jóvenes sabían lo que era la vida Y sabían lo que era la muerte Sabían lo que era una adoración viva Y una adoración muerta Un mensaje vivo y un mensaje muerto y yo decía ya los gringos ya me fueron ¿Y ahora qué hago? Así que hice lo que todo hijo de Dios debería saber hacer porque todo lo que sale del cuarto de oración funciona así que subí a la oficina me encerré en la oficina yo solo y le dije Dios me tiré de rodillas ¿qué he hecho mal mire casi puedo ver la cara de Dios para responderme esto con una sonrisa en serio quieres que conteste eso ¿Sabes cuál es tu problema, Carlos? Tu problema es que tú preparas la reunión para la gente. Tú preparas una reunión para que la gente esté contenta. Y me dice, pero no, la reunión no es para ellos. La reunión es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. La reunión está hecha para que Él esté contento. Y me llevó al libro de Joel, tocad trompeta, santificad la reunión. Entre la puerta y, en el, y el altar, los sacerdotes de Dios clamen a Jehová. Me dijo, consagra la reunión. Las reuniones son para el Señor. Y me dijo, ¿sabes cuál es tu otro problema? Si estás tan preocupado por quién va a llegar a la iglesia y está bien. Hay que pastorear, hay que cuidar a las ovejas. Pero estás tan preocupado Si Tracy va a llegar al culto Si Jesse va a llegar al culto Si Balta va a estar en el culto Si Rosario va a estar en el culto Si Carito va a estar en el culto ¿Alguna vez me has preguntado Si yo voy a estar en la reunión? Y ese día yo le dije esto a Dios Desde este día mi oración más importante será Danos tu presencia Danos tu presencia Porque podemos tenerlo todo Podemos tener las lucecitas Podemos tener los instrumentos Podemos tener el edificio Podemos tener los medios de comunicación Podemos tener a los predicadores Podemos tener a los músicos y a los cantantes Podemos tener a todos los servidores pero si no lo tenemos a Él mi querido hermano estamos vacíos porque yo no puedo cambiar tu vida si apenas puedo con la mía el único que nos puede cambiar es el Espíritu Santo de Dios de eso está hablando este hombre Oh, si rompieras los cielos y descendieras. Jairo, el principal de la sinagoga. Jairo no era cinco yuca. Cinco yuca del griego era alguien importante. era el principal de la sinagoga Era un hombre socialmente reconocido Era un hombre que tenía reputación Era un hombre que la gente lo admiraba y lo respetaba sus, sus oficinas estaban llenas de diplomas y de títulos Y está muy bien, no es ese mi punto Soy una persona que me encanta capacitarme Todo el tiempo estoy estudiando Todo el tiempo estoy sacando algo más Todo el tiempo estoy estudiando No es ese mi punto Así que no, no digo. Ah, ya pues por eso ya no estudio papi No vaya a estudiar y sea el mejor Saque las mejores calificaciones Porque eso le va a dar honra Gloria al Señor Y Dios lo va a usar para bendecirte Pero tiene un pequeño problema La hija de Jairo se está muriendo Diga conmigo se estaba muriendo Y no había algo en Jairo Que le sirviera para salvar la vida de su hija no había algo en su pared, o en su caja fuerte, o en su cochera, o en su bolsa, o en sus manos, que salvara la vida de su hija. Y le dijeron, mira Jesús está en la ciudad.
1: Y Jairo corrió,
0: el principal de la sinagoga, salió corriendo. Cruzó una calle, cruzó otra, casi se estrella con unas personas que estaban así en los mercados, se lo logra esquivar. Mira una multitud, y dice: Ahí debe estar Jesús. Porque siempre la gente está siguiendo a Jesús. Donde está Jesús, siempre hay una multitud. Así que corre, lo mira a lo lejos. Y la Biblia dice que postrándose,
1: rogaba mucho.
0: No llegó a exigir No llegó con sus credenciales A decirle, hey Jesús Soy el principal de la sinagoga Tú debes hacer algo aquí en esto Se lanzó al suelo Y comenzó a rogar
1: Mucho Ven a la casa Mi hija Está muriendo
0: Qué clase de decisión tomó este hombre Qué clase de decisión tomó este padre Su hija está en los últimos minutos de su vida Está el justo al lado Sabe que su hija está a punto de morir Los médicos ya le dijeron que está a punto de morir Y la deja para ir a buscar a un tal Jesús Pudiendo estar los últimos minutos con su hija Tomando la mano Tú decides qué vas a hacer Jesús le dijo, está bien, vamos a tu casa ¿sabe cómo llamó eso? la oración de visitación la oración que trae a Jesús a la casa comienzan a caminar y en la ruta se da un, un evento interesante, una mujer con más de una década de flujo de sangre, con una hemorragia de años mira a Jesús, mira a la multitud se escabulla de la multitud y dice si tan solo toco el borde del manto de Jesús yo voy a ser salva, esta mujer según la ley era considerada una maldición, esta mujer según la ley era considerada un cero a la izquierda, no valía nada y eso sigue pasando ahora en nuestras naciones todavía Mujeres que en su casa Las hace sentir como nada Y sufren Y aguantan Y las maltratan Quiero decirte algo Tú vales la sangre de Cristo No permitas que sigan destruyendo tu vida Así que esta mujer Una doña nadie La ley decía que cualquier cosa que ella tocara Sería considerado inmundo Por eso cualquier mujer Que no con su flujo de sangre Tenía que aislarse Ella se escabulló entre la multitud Y toca el borde del maestro Del manto del maestro Y sana en ese momento Y Jesús se detiene Y dice Alguien me ha tocado Ay, hora está en pánico. ¿Cómo que alguien te ha tocado? Mi hija se está muriendo. Empieza un tumulto y alguien me ha tocado. Y todo el mundo comienza a ver: hay 300 personas aquí. ¿Cómo que alguien te tocó, Jesús? Y Pedro agarra a Jesús, se lo lleva aparte y le dice: Maestro, pongámonos serios. Este hombre es el principal de la sinagoga y su hija se está muriendo. Y tú nos vienes con este rollo de que alguien te ha tocado si hay 800 personas aquí. Jesús le dice quítate ha salido virtud porque la pregunta no es si tú viniste a la iglesia la pregunta no es si tú cantaste las alabanzas la pregunta es si tú vas a obtener virtud del maestro porque allí había una multitud con Jesús Pero una mujer considerada un cero a la izquierda Acaba de obtener algo glorioso del Maestro La pregunta es si tú vas a sacar algo glorioso de Jesús En esta tarde, en este lugar Yo creo que sí Porque te he visto adorar Y he visto que la mano poderosa de Jehová Se posa sobre aquellos que lo buscan en espíritu y en verdad No vengas al culto Ven a tener algo de Dios de postrada. ¿Sabe qué es lo interesante de la escena? Tenemos a una mujer considerada inmunda por la ley. Tenemos a un principal de la sinagoga que tiene la autoridad para declararla inmunda y quitar el obstáculo. Que está impidiendo que Jesús llegue a donde su hija. Y tercero, el WhatsApp que le entró a Jairo.
1: Tu hija se murió.
0: Ya no molestes a Jesús. Ya no lo estorbes más. Demasiado tarde. ¿Cuántos sienten que es demasiado tarde? ¿Cuánto sienten que es demasiado tarde para un emprendimiento, demasiado tarde para aprender otro idioma, demasiado tarde para tu hijo o tu hija, demasiado tarde para tu matrimonio, demasiado tarde para tu cuerpo? Hoy te tengo buenas noticias, para Jesús nunca es demasiado tarde, Él está listo hoy para rescatarte. que Jesús vuelve a ver a Jairo y le dice, Jairo, ¿qué vas a creer? El mensaje que te acaba de llegar, o que yo soy la vida. Le dijo, Jairo, cree, solamente cree. Iglesia del Camino, cree solamente cree y sigue caminando porque cuando el maestro llegue al punto donde quiere llegar contigo verás la vida de Dios en tu casa en tu hijo en tu hija en tu familia en tus finanzas la única razón por la cual yo estoy parado aquí y no muerto es porque decidimos creer que el rey de reyes tiene el poder para salvarme confía por eso un avivamiento una viva, Mira, hay una diferencia Entre predicar avivamiento Y caminar en avivamiento Y guiar avivamiento Porque Yo puedo gritar aquí el resto de la tarde Si quieres y lo más que podría suceder Es que me quede sin voz Pero el despertar Un avivamiento sale del cuarto de oración por eso este hombre Lo que está clamando Es una visitación Desciende Jairo lo que quería era la presencia De Dios en su casa Jairo decía si muevo a Jesús La mujer del flujo de sangre dice Si me acerco a Él Lo que tú y yo necesitamos, escúchame esto Claramente, no sé cuál es el diagnóstico Que te dieron, no sé cuál es la situación Con tu hija o con tu hijo, no sé si te dijeron Depresión, crisis de ansiedad Bipolaridad, no sé si te dijeron Cáncer, insuficiencia renal O te dijeron insuficiencia cardíaca No sé si te dijo tu esposo Que te odia o tu esposa que te odia no lo sé no sé absolutamente nada de eso pero una intervención del rey de reyes y señor de señores cambia el rumbo de las cosas no lo dije muy bien una intervención del rey de reyes cambia el rumbo de las cosas pregúntaselo a Jairo pregúntaselo a esa mujer Un anhelo desesperado por su poder. Versículos 1 y 3. Isaías 64, 1, 3. Ojalá rasgaras los cielos y descendieras. Las montañas temblarían ante ti. Como cuando el fuego enciende la leña... Y hace que hierva el agua, así darías a conocer tu nombre entre tus enemigos y ante ti temblarán las naciones. Hiciste portentos inesperados cuando descendiste ante tu presencia, temblaron las montañas. Hay un principio de interpretación bíblica muy importante. Cuando usted ve una repetición en el texto bíblico, una repetición de palabras o de ideas... Ponga atención porque esa repetición tiene que ver con énfasis. Hay un mensaje importante y por eso lo repite. Solo en el capítulo 1 del libro de Josué, Dios le dice cuatro veces a Josué, esfuérzate y sé valiente. Hay un énfasis importante es, es un mensaje que la palabra Que el Espíritu Santo quiere que llegue profundo Aquí encontramos dos alusiones importantes Acerca de lo que el poder de Dios Puede hacer y es que hace temblar Las montañas El poder de Dios Es el poder que estremece e impacta El poder de Dios Estremece e impacta Éxodo capítulo 20 versículo 18 Acompáñame rápidamente Éxodo 20:18. Ante ese espectáculo, estamos hablando del segundo libro de la Biblia, si está buscando Éxodo por Apocalipsis, aquí lo voy a leer, no se preocupe Ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que suplicaron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. Y Moisés les dice, no tengan miedo, le respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de él y no pequen. Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios. Pero los israelitas se mantuvieron a distancia. Están al pie del monte Sinaí. La nube cae sobre el monte y comienzan relámpagos y truenos y el monte comienza a estremecerse y el pueblo de Dios ahora está en pánico y dicen que está pasando aquí Dios nos va a matar no sé qué va a pasar con la tierra así que se van donde el líder y le dicen Moisés hagamos un trato nadie se va a acercar a ese lugar el único que se va a acercar a ese lugar eres tú. Y Moisés les dice, tranquilos, no hay por qué tener miedo, es Dios. Dios los acaba de sacar con mano poderosa de la mano de, 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 de las garras de Faraón. Partió el mar para que pasaran en seco, nos dio la victoria sobre Amalek. Tranquilos, es Dios, Dios no los va a destruir.
1: ¿Por qué temen?
0: Y se mantuvieron a distancia y Moisés se metió a la densa oscuridad que cubría el monte. ¿Sabe por qué? Porque el poder de Dios Estremece El poder de Dios Estremece Estremece la enfermedad Estremece La violencia, estremece La depresión, estremece La ansiedad, estremece Rompe cadenas Rompe ataduras, el poder de Dios Cambia el rumbo de las cosas He visto a Dios obrar de muchas maneras En sanidades, en mis hijos En mi propio cuerpo, en rosario En nuestras finanzas En tantas áreas, ver el cambio En las circunstancias, ¿sabe por qué? Porque lo que tú y yo cuando vemos El poder de Dios moverse Lo que encontramos es precisamente La manera como Dios rompe cadenas Y rompe ataduras Lo que tú y yo debemos tener muy claro es Que el poder de Dios estremece por eso es que este hombre o esta mujer que está haciendo esta oración allí en el libro de Isaías dice, Oh, si rompieras los cielos y descendieras, ¿sabes qué pasaría Dios? Las montañas se estremecerían. Está recordando el Sinaí. Hemos estado en el Sinaí, hemos subido al Sinaí, hemos adorado a Dios ahí en la cumbre del Sinaí. A la una de la mañana, con dos grados de temperatura, cuatro horas para arriba. Ahí solo el poder de Dios le ayuda a uno, brother. Tres horas para abajo. Íbamos con Rosario, iba a Carlos David también, íbamos subiendo. Como los, como los 40 minutos, me dice Carlos, ya no aguanto, no ya no aguanto si son cuatro horas ya como 40 minutos Él los tenía 12 años en ese momento y yo puse mis manos en el dios dios dale una fuerza sobrenatural a este muchacho y de paso me das a mí
1: también le digo. ya no volví
0: a decir nada y hasta yo lo iba viendo ¿eh? todavía respira ¿eh? Porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es La palabra poder en el griego En ese texto viene del griego Dunamis Que es una palabra que se utiliza O que se ha utilizado Para traducirla como dinamita ¿Sabe qué es la adoración y la alabanza? Dinamita Dinamita ¿Sabe qué es? Cuando usted está levantando sus manos Dinamita Cuando usted está orando en las madrugadas Dinamita Cuando usted está ayunando Dinamita El poder de Dios es dinamita Que hace volar las cadenas del enemigo sobre tu vida Y te da la victoria Por eso este hombre está desesperado Por ver el poder de Dios ¿sabe qué es lo bueno del poder de Dios? nos recuerda que todo puede cambiar todo puede cambiar así que no se hunda no se hunda en medio del caos el poder de Dios es algo que estremece e impacta el poder de Dios mueve montañas por eso, este hombre dice, si descendiera las montañas, se estremecerían. Le leo Mateo 17, 19. Se lo leo por el tiempo. Después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado preguntaron, ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Por la poca fe que tienen, respondió Jesús. Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá y se trasladaría para ustedes. Nada sería imposible. ¡Wow! Fe, una palabra tan pequeña
1: y tan poderosa.
0: La fe te conecta con la victoria. La fe te conecta con, con el estremecer de las montañas. La fe es el sistema De traslado de Dios El delivery el, el que le mueve Las cosas ¿Cómo mueve esta montaña? ¡Fe! Tienes una montaña enfrente Con la fe Dice Jesucristo A esa montaña Tú le dirías Muévete para allá Y se va a mover Y mira cómo estoy usando La fe ahora para mover montañas Pero la fe no viene del arte de magia Si yo creo, yo creo, yo creo, yo creo No, la fe es por el oír El oír es por la Palabra, por eso este libro Palabras de Sanidad Está fundamentado en ese principio Este libro está fundamentado en el principio Del fortalecimiento de la fe A través de la palabra Para vencer las enfermedades Asegúrese cuando ore por algo Asegúrese de haber sembrado la palabra Y va a cosechar un milagro Por eso dependemos de la administración de alguien Dependemos de que alguien venga a orar por mí Ya no dependa de que alguien venga a orar por usted Lo cual está bien, es bíblico, está muy bueno pero podría tener mejores resultados más rápido si usted desarrolla su propia fe y le dice a la montaña, muévete de aquí para allá y se mueve. Para ustedes, dijo Jesús, nada sería imposible. Un cheque firmado y en blanco, brother. Por último, anhelo desesperado por la victoria. Veamos. Regresemos a Isaías 64, versículos 4 y 5 fuera de ti, desde tiempos antiguos, nadie ha escuchado ni percibido, ni ojo alguno ha visto a un Dios que como tú actúe en favor de quienes en él confían, sales al encuentro de los que alegres practican la justicia y recuerdan tus caminos, pero te enojas si persistimos en desviarnos de ellos, a un Dios que como tú actúe en favor de quienes en él confía Dios actúa a favor de quienes confían en él. ¿Alguien aquí confía en Dios? Ok, te voy a preguntar otra vez. ¿Alguien aquí confía en Dios? Muy bien, le tengo buenas noticias. Dios actúa a favor de los que en él confían. Así que esta semana cuando presentes tu cotización Diga Señor yo confío en ti Y tú actúas a favor de los que en ti confían Esta semana cuando vayas donde el doctor Dígale Señor yo confío en ti Y tú actúas a favor de los que en ti confían Y cuando estés aplicando para la beca De tu hijo y de tu hija Dígale Señor yo confío en ti Y tú actúas a favor de los que en ti confían Y cuando vayas a aplicar por el aumento salarial Dígale Señor yo confío en ti y tú actúas a favor de los que en ti confían Te tengo buenas noticias El favor de Jehová está contigo Está contigo No sé si tu compañero o tu compañera Pero está contigo Pero ya tiene que empezársela a creer Dígale que está a su lado Ya tienes que creértela Dígale, créetela ya Porque tu compañero que es un gran borracho Se la cree más que tú Dios me va a ayudar de... Y usted, ay, Dios no me va a ayudar a mí, porque le va a ayudar a Él. Es que a mí no me sale bien, es que yo no puedo, es que a ver qué voy a hacer, me voy a hundir, todo aquí se va a acabar, se cerró la, la empresa, me van a echar, llegamos al final, no quería llegar al final del año porque aquí me echan. Pues no, no te van a echar. Es muy probable que te vayan a promover. Mire, ya me está dando hambre y cuando me dé hambre termino. Dígale que está al su lado. Debemos orar que le dé hambre ya. Dígale. Tú no vas a tener un peor año. Ay, pastores, que usted no ha visto las noticia: la inflación, la hiperinflación, el desempleo, los intereses que van para arriba. ¿Cómo no? Si las he oído. Pongo atención, tomo medidas Soy estratégico Pero sobre todas las cosas sé Que confío en el Dios de los cielos Y los que confían en el Dios de los cielos Cuentan con el favor del Dios de los cielos No te hará falta nada Tendrás para la educación de tus hijos Habrá comida en tu casa Tendrás techo, tendrás vestido Y Dios se glorificará en tu vida hombre que está orando dice Señor, rasga los cielos, desciende, que tiemblen las montañas para que lo vean tus enemigos. Cuando la gente comienza a ver el poder de Dios, ¿sabes qué pasa? Tendrán que tomar decisiones. Elías ora Jehová respóndeme Jehová respóndeme Para que sepa todo este pueblo ¿Quién es el Dios verdadero? Siguiente escena Un altar que está empapado de agua Queda totalmente consumido con fuego El animal está consumido Las piedras están consumidas Todo el mundo está consumido Y tenemos ahora a millones de judíos De rodillas delante del altar Diciendo Jehová es el Dios verdadero cuando miran el poder de Dios, entonces se estremecen los corazones. Por eso Dios te va a responder. Para que tus hijos sepan que tú tienes a Dios verdadero y no está en TikTok. Y no tengo problemas con TikTok tampoco. A menos que usted esté viendo basura, entonces ahí es otra cosa. Pero Carlos David me comparte. Videos de TikTok con mensajes muy buenos mira, este, mira esta canción, este video Mira este mensaje este, okay. O sea, no ese es el punto Pero tu esposo Va a llegar a los pies de la cruz Cuando vea a Dios obrar en ti Y tu esposa igual Y tus hijos igual Y tus compañeros igual Y tu jefe Que le llaman la bestia Cuando vea que Dios te defiende, que ni se meta contigo. Dale el último tres y porfa. Ahora hay dos grupos en ese versículo 5. Están los que recuerdan los caminos de Dios. Y dice: Dios sale al encuentro de ellos, Dios los acompaña. Y hay otro grupo, dice. Los que se desvían De los mandatos de Dios Con ellos Dios se enoja Lo leemos Versículo 5 Sales al encuentro De los que alegres Practican la justicia Y recuerdan tus caminos Aquí viene el otro color Aquí está el, el, el contraste Pero te enojas Si persistimos en desviarnos de ellos. Allá hay dos grupos. ¿Dónde va a quedar usted? Los que recuerdan sus caminos. Dice, sales al encuentro de Dios. Dios te mira cuando vienes en la oración. Y dice, allá viene mi hijo. Él se está esforzando. Yo salgo al encuentro. Yo te, yo te alcanzo, hijo. Tranquilo. Tranquilo, no te preocupes. Yo te alcanzo. Y sale a tu encuentro y te abraza. Y te dice, venga hija, no se preocupe. Venga hija, no se preocupe. Yo la llevo en victoria Venga hijo No se preocupe Yo lo voy a guiar En medio de este valle De sombra de muerte Sale al encuentro Acompaña A los que se recuerdan De sus caminos Pero los que se desvían Dios dice la Biblia A mí no me crea nada Dice que se enoja con ellos Bajémosle una rayita, una rayita Al nivel va Dios no va a estar con ellos Va pero ahí dice enojar Así que ya de ahí para allá Usted vea cómo arregla el
1: asunto ¿Dónde va a estar? ¿De qué lado va a decidir hoy estar?
0: Le recomiendo Que esté de lado De los que con humildad No porque seamos buenos Aquí no estamos porque somos buenos Aquí no, aquí no estamos porque somos los mejores Aquí estamos porque reconocemos lo necesitados que somos Por eso estamos aquí La única diferencia es que usted dijo No, yo necesito a Dios Yo soy tremendo Yo necesito a Dios O de los que simplemente Le dan la espalda a Dios Yo le recomiendo Camine agarrando la mano del Señor Y llegaremos hasta el final Y llegaremos bien Llegaremos bien Veamos el texto por, por última vez, el texto, dale más el texto completo de Isaías 64. ¿Ya no salió? ¿Ah? Ok. Fíjese bien, Isaías 64, 1. Ojalá rasgaras los cielos y descendieras. Las montañas temblarían ante ti, como cuando el fuego enciende la leña. Y hace que hierva el agua, así darías a conocer tu nombre entre tus enemigos y ante ti temblarían las naciones. Hiciste portentos inesperados cuando descendiste ante tu presencia y temblaron las montañas. Fuera de ti, desde tiempos antiguos, nadie ha escuchado ni percibido ni ojo alguno ha visto a un Dios que como tú actúe en favor de quienes en él confían. Sales al encuentro de los que alegres, practican la justicia y recuerdan tus caminos, pero te enojas. Si persistimos en desviarnos de ellos ¿Cómo podremos ser salvos? Cierre sus ojos Gracias Señor bueno Gracias por tu bondad y tu misericordia Gracias por tu amor Dios Esta tarde con corazones muy sencillos y humildes Solo queremos decirte
1: Respóndenos, dígale eso. Eh. Dígale, necesito que intervengas.
0: Dígale, yo, yo no quiero caminar más esta ruta. Yo solo no
1: puedo hacerlo. Dígale, oh, si
0: rasgaras los cielos y descendieras a mi empresa. si rasgaras los cielos y descendieras a mi familia si rasgaras los cielos y descendieras y me libraras de esta enfermedad y me libraras de una vida sin esperanza y sin propósito a mis enemigos tu poder estremece toda obra de dolor y de tristeza dígale con fe Señor yo confío en ti
1: aunque yo esté yo confío en ti de la muerte y dolor Yo confío en ti Tu tú. amor me quita todo Y tú ayudas tenor? a los que confían en ti Y si llego a estar En el centro De la tempestad ¿Y gracias No dudaré Porque estás aquí Y no temeré. Las garas dos pues mi Dios conmigo que está Y mis enemigos vieran tu poder Y si Dios conmigo está De quien temeré De quien temeré Diga con fe en su
0: Amén, Amén y
1: Amén denle esas palmas de alabanza una vez más al Espíritu Santo